0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a un stream más conmigo, con Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Espero que estén teniendo una muy, muy buena semana. Y bueno, para terminar el día de hoy, que fue también día de maratón, les voy a presentar un tema que ya me habían pedido antes. De hecho, no me acuerdo quién me pidió el tema, pero me acuerdo haberlo escrito. Um, alguien quería hablar de las entrevistas de trabajo, así que lo traje el día de hoy. Vamos a ver algunas de las palabras que ustedes necesitan para una entrevista de trabajo en español. Vamos a hablar de algunos tips para las entrevistas de trabajo. Recuerden, si tienen preguntas, me dicen... Um, sí, va a ser de todo un poco. Entonces, para empezar, quiero saber qué opinan ustedes de las entrevistas de trabajo. ¿Les están nervios? ¿No les gusta? ¿O les da igual? Saludo a Jeremy, Maddox y Lu. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas a este stream. Entonces, les recuerdo, el tema de hoy son las entrevistas de trabajo. Quiero saber para ustedes, ¿qué tal son las entrevistas de trabajo? Personalmente, para mí, bueno, no son tan buenas, no me gustan mucho. Pero, bueno, eso depende de cada persona y de su personalidad. Madix dice, hi, hi, Madix. Ya por aquí dicen, ¿me dan igual? Ok, muy bien. Vamos a ver qué dicen los otros y las otras. Jeremy dice, ¡Oli! <ríe> Oli, Jeremy, ¿cómo estás? Placer tenerte aquí. Muy bien. A ver, ¿qué opinan ustedes de las entrevistas de trabajo? Jeremy dice, estoy bien. Mil gracias. Me alegra mucho, Jeremy. Bueno, veo que no hay más respuestas. Entonces, para las entrevistas de trabajo en español, tomé algunas fuentes, tanto para los tips, no son tips míos, son tips según algunas fuentes, y pues para checar el vocabulario que más se usa. Entonces, vamos con el primer tip para ustedes que son revisar las preguntas y el vocabulario común de una entrevista. Por más de que sea una empresa diferente y que todos tengamos diferentes trabajos, hay vocabulario que se repite y hay preguntas que se repiten. Entonces, lo importante es saber qué significan las preguntas, qué significa el vocabulario y cómo responderlo. Como seguramente sabes, hay preguntas comunes que los entrevistadores suelen hacer. Y aunque puedan parecer cuestiones sencillas, a veces son las más complicadas de responder. Entonces, vamos con el primer eh, vocabulario o la primera palabra. El documento que envías con toda tu información, ¿qué es? ¿Es el CV? ¿Es una hoja de vida? ¿O es un currículum vitae? Veo a Tasha por aquí. Hola, Tasha. Bienvenida. Pasa, pasa. ¿Cómo has estado? Espero que estés muy bien. Acabas de llegar en el momento perfecto. Estamos empezando con este stream. Y eh, estoy preguntando cómo se llama ese documento que enviamos con toda la información. Si acaso es un CV, una hoja de vida o un currículum vitae. Agua falle, también está por aquí. Hola, hola. Y aquí se van a dar cuenta que la respuesta es muy, muy fácil. Dice Tasha, es un placer verte. Gracias Tasha, un placer tenerte aquí. Me alegra mucho. Jeremy, resumen en inglés es lo mismo en español, muy similar de CD. Um, your resume. Mm, no. Nope. <ríe> o sea, significa lo mismo, pero no decimos resumen o eh, resume que viene del inglés, del francés. Um, si sí, no lo. Your resume. Your resume. Sí, no lo pueden. Diría que es de pronto hasta un anglicismo que se podría usar, pero lo más común realmente es CD, hoja de vida y currículum vitae. Currículum, de hecho usamos mucho currículum, quiero ver tu currículum, mándame tu currículum, mándame tu hoja de vida, mándame tu CV, pero resumen casi no, ¿vale, Jeremy? No, no lo usamos como en el inglés. Saludo a Nayera, que también está por aquí, hola Nayera, pasa, pasa, y a Sterling 3. Sterling, pasa también, tú también. Entonces, estas tres que tenemos aquí, CV, hoja de vida y currículum vitae, son las más comunes. No decimos currículum vitae, decimos más currículum. ¿Okay? Entonces, um, veo que Nayera dice hola, muy bien. Súper. Vamos con... El dinero que vas a ganar en el empleo será tu salario, ganancia o impuesto. Y ahora me dice, vale, gracias, con gusto. Entonces, ustedes cuando van a entrar a un nuevo trabajo, lo primero, bueno, lo primero no, <ríe> pero una de las preguntas que les van a hacer es, ¿ustedes cuánto quieren ganar? Y en sus eh, contratos, obviamente va a aparecer una parte que se llame con este nombre. Esto es muy importante porque, obviamente, los trabajos les dan a ustedes una remuneración por su trabajo. Entonces, hay que conocer cómo se llama esta palabra. Muy bien, entonces el dinero que vas a ganar en el empleo se llama salario. No es una ganancia, no es un impuesto. Sin embargo, en español sí preguntamos, oye, ¿cuánto ganas? Queremos saber tu salario. Oye, ¿cuánto ganas? Ah, no sé, gano dos mil dólares en el mes, ¿ok? Usamos el verbo ganar. Like, how much do you win? But we want to say, how much do you earn? Um, Ganar, ¿vale? Pero no significa que tu salario sea tu ganancia. No decimos ganancia en este aspecto, ¿ok? Súper. Siempre te vas a presentar para ocupar una silla, un puesto o un espacio. ¿Cómo llamamos a ese lugar que vamos a ocupar? Siempre te vas a presentar para ocupar una silla, un puesto o un espacio. Cuando ustedes ya están en un trabajo, les van a preguntar, oye, ¿y en qué uh -huh, trabajas? Tú dices, ah, mi uh -huh, es de gerente, de manager o mi uh -huh, es en recursos humanos. Alguien dice por aquí que una silla, <ríe> vale de seguro vas a ocupar una silla también, pero no se trata de lo que ocupas físicamente, sino de aquello que ellos necesitan. Ese trabajo que tú vas a ocupar tiene un nombre. Of course, you're going to take a seat. You're going to have your own, um, maybe your own office or your own space. But when we are talking about where are you going to work or what is going to be your position, that's what we're talking about. Where is your place, to say, in the company? So that's why we talk about un puesto. ¿Cuál es tu puesto de trabajo? We are offering you a position as a manager in this company. So, they're not offering you a chair. They're offering you a position or place, a job in this um, company. So, be careful with that one. The people don't offer chairs. They offer, they usually offer a position. Ellos te van a ofrecer un puesto de trabajo. ¿vale? Entonces, no ocupamos sillas sino que ocupamos puestos. Real dice, hola, hola, Real, ¿cómo estás? Y Bugi también está por aquí. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué responderías a esta pregunta? ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? We're going to um, just say that we are in an interview and they ask you, why would you like to work here? Just try to answer something in general. We haven't said what's the position for. Ah, can be anything. Real dice bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien, muchas gracias. Tasha, un puesto de gerente. Claro, sí, sí, claro, Tasha, un puesto de gerente. El puesto es cualquier posición dentro de la empresa. Entonces, desde el más arriba hasta el más bajo, todos son puestos de trabajo. ¿Vale? Todos, absolutamente todos son puestos uh, de trabajo. Uh -huh. Real, por ejemplo, dice: porque quiero experiencia de trabajo. Muy bien, qué buena respuesta. Podemos decir: oye, a mí me gustaría trabajar aquí porque quiero ganar más experiencia en this, this, andar, en esto, en esto y lo otro. Claro que sí, la experiencia es una muy buena respuesta, súper real, muy bien. ¿Quién da más? ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? También podemos hablar del puesto como tal, ¿no? Quieren, no sé, a un manager en marketing. Ah, es que yo quiero ayudar a la empresa a cumplir sus objetivos y crecer yo también. Y bueno, ustedes siempre pueden dar respuestas. Más amplias. Jeremy, quiero trabajar aquí porque tengo mucho respe ah, respeto por su trabajo. Respeto por su trabajo y quiero más experiencia. Excelente, muy bien, claro. Si admiras el trabajo que ha hecho la empresa o el lugar en el que quieres la posición, muy buena respuesta. Tasha, siempre que quería dedicarme a una carrera de... Ah, siempre quise. Siempre... Muy buena respuesta, Tasha. Siempre quise dedicarme a una carrera de, no sé, de panadero. ¿Por qué no? <ríe> Siempre quise dedicarme. Excelente. Ustedes son muy creativos. Madilox. Porque soy una persona simpática y tengo mucha experiencia. Hmm. Bueno, en este caso, esa... Respuesta. Respondería la pregunta, why should we hire you? That would be a good answer. Yeah, I'm, I'm very sympathetic. I have a lot of experience, could be. But in this case, the question is, why would you like to work here? Then you need to be careful because I'm I'm, I'm awesome. <laughs> That wouldn't be the answer for why would you like to work here? So then you could say, for example, as you're... Um, Ah, now I forgot the word. Bueno, como tus compañeros dijeron, no, es que quiero ganar experiencia, me gusta el lugar, respeto su trabajo, siempre quise dedicarme a X o Y. Nayera, para ayudar a alcanzar las estrategias de la empresa. Excelente, Nayera, muy bien. Claro, tenemos que usar la empresa también y lo que está buscando. Marix dice, sorry, I don't. Need I don't know, lots of vocabulary. No worries, all good. If you have any questions, you can also write it in English. I will help you to um, translate it to Spanish. It's perfect. I am glad you're participating. That's also very good. Muy bien. Entonces, creo que ya tenemos todas las respuestas. Okay. bueno, vamos a pasar a la siguiente, entonces, ¿cuál de las siguientes es un ejemplo de debilidad? ¿Impuntualidad? ¿Perfeccionismo o carisma? Maddix dice, thank you so much, pleasure. Uh, ah, Jeremy dice, no te preocupes Madix, vamos a aprender juntos, muy bien. Real dice, we are all here to learn, don't be sorry. Oh, you're so, you're awesome. Great, thank you also for writing Maddox. That's true, we are all here to learn. Tasha dice, perdona, ¿por qué quise? Es una acción prolongada, ¿no? Ups, ¿qué habías escrito tú? ¿Por qué? Siempre. Bueno, depende, si la usas con el auxiliar. Siempre he querido, siempre he querido. Siempre he querido trabajar en esto o el otro. I'm so sorry, Tasha. I forgot what you wrote. Perdón. Siempre quise, siempre quería, siempre quería. Creo que habías dicho siempre quería. If you write quería, siempre quería. I, I always wanted. I know in English you will be, I always wanted. But we use it differently. Siempre quise. Siempre querido, siempre quise. Um, pero quería, I would have always wanted, you know? The quería gives me the would in the sentence. If you just want to say, I always wanted to do this or that, siempre quise. But the quería means, I would have always wanted. And then it's a little bit more formal. And then you will have to use, siempre hubiera querido. Too complicated. Siempre quise. I always wanted. That will be the, the same as in English. Siempre quise hacer esto. Eh, si sí, es, es una acción prolongada, aunque pareciera que dijera es que lo quise antes y ahora no. Let me know if it's clear for you. Um, I hope it is. Just let me know. Entonces, ¿Cuál de las siguientes es un ejemplo de debilidad? Muy bien, impuntualidad. ¿Qué pasa? Puede que ustedes les pregunten, ¿cuál es su mayor debilidad? Y la gente responde, ah, soy muy perfeccionista, soy muy, um, no sé, soy muy responsable. Cosas por el estilo que realmente no son una debilidad. La impuntualidad sí es una debilidad. Me cuesta llegar temprano. El carisma no es una debilidad, ¿vale? Y el perfeccionismo tampoco, aunque queramos venderlo como debilidad. ¿Qué opciones tenemos? Por ejemplo, me cuesta pedir ayuda, tengo dificultades para dejar un proyecto, soy una persona muy crítica conmigo misma, me cuesta delegar tareas, soy un poco impaciente, tengo problemas para decir no. So if you're... Too perfect and perfectionist, that doesn't mean it's um, ah, debilidad, sorry, forgot the word, debilidad, that's always a question, what's your worst, I'm thinking in German, your weakness, what's your soft spot, so to say, what's your weakness, then if you answer, yeah, I'm too perfect and I'm perfectionist and I make everything all perfect the whole time, That's a cliché answer. So here are some options that you could use. So it is hard for me. Me cuesta pedir ayuda. It is hard for me for ask for help to ask for help. Or um, I'm very. Um, how do you say that? I'm I'm very hard with my myself. Like I always criticize everything I do and. Maybe it takes me more time to uh, find a solution or make a decision, or I have problems saying no. So I always say to every pro I say yes to every project, and then that's going to be a weakness. Okay, so these are some options you could use, not to say always. Oh yeah, I'm a perfectionist, and then um, that wouldn't be a weakness. Entonces. Quiero preguntarles cuál es tu mayor debilidad. Piensen en su trabajo, realmente cuál es su mayor debilidad. Tasha dice gracias, con gusto. ¿Cuál creen ustedes que es su mayor debilidad? What will be your weakness? We are in an interview and I ask you, please tell me what are your weakness, weaknesses in this case. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuál es tu mayor debilidad? Here I'm only asking for one. Just in case. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo creo que mi mayor debilidad. Hmm, mi mayor debilidad podría ser. Sí, me cuesta pedir ayuda cuando lo necesito. Y no soy muy detallista. No me. Quedo en los detalles, no me centro mucho en los detalles, me gusta hacer práctica, continuar, me gusta la practicidad. Nayera dice el perfeccionismo. <risa> vale, recuerden que esta respuesta es bastante cliché, pero bueno, si la quieren usar, no hay problema. Hoy en día ya no se usa tanto, porque si dices el perfeccionismo, ya perfeccionismo te van a decir como, no es una debilidad como tal. Saludo a Ana. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Real dice, no puedo ser organizado. Ok, muy bien. Bueno, aquí nos toca maquillar un poco la verdad. Puedes decir, tengo problemas con ciertos, con ciertos métodos de organización. Para que suene un poquito mejor. Vale, no tan, I'm always in chaos around me. Uh, you can also say, oh, no, I'm having, I have troubles with different types of, or methods of organization or things like that, to be more organized. Jeremy, tengo problemas que decir, no porque siempre quiero ayudar a muchas perso personas en mi trabajo, también incluso cuando no están en mi equipo. Uh, ah, tengo problemas para decir no. Para decir no, porque siempre quiero ayudar a muchas personas. Siempre ayudamos a alguien, ¿vale? Porque siempre quiero ayudar a muchas personas en mi trabajo, también incluso cuando no están en mi equipo. OK, Jeremy, muy bien. Muy buena respuesta. Tengo problemas para decir no. Uh -huh. Tasha, me cuesta hacer cosas monótonas. Ah, muy bien. Claro que sí, si es algo que se repite, que no tiene un cambio, lo vas a encontrar aburrido y vas a decir, mmm, me cuesta motivarme, perfecto. Maddie Lux, soy introvertida y no hablo mucho con otras personas, ¿sí? Perfecto Maddie Lux, very good, muy bien, no hablo mucho con otras, otras, plural, otras personas. So you only need the plural here, just one S missing, but the word introvertida, perfect. You wrote, it, um, you wrote it right, okay? Exactly. Eso demuestra una debilidad. So we want to show us as we are as well, right? So we all have our weaknesses. We are not perfect. So that's also for them good to know that you know what you have to work on as well and that you recognize those type of things. Uh -huh. nadie dice, thank you, pleasure, con gusto. ¡Súper! Muy bien, creo que vamos a continuar. Vamos con la siguiente. Y este es un tip. Entonces, de igual manera, ensaya la manera en que responderás y asegúrate de que en tus respuestas, descates tus fortalezas. Me concentro mucho en los detalles, pero eso hace que pueda corregir errores importantes a tiempo. So, what you can do, you say first your weakness, but then you say how you're working on it, or how this weakness helps you to do other things. So, for example, Jeremy told us, tengo problemas para decir no, me gusta ayudar a otros. Entonces, <coughs> puedes decir, tengo problemas para decir no, pero esto me permite estar en contacto con muchas más áreas de la empresa y conocer personas que pueden ser buenos contactos para mi trabajo eh, diario después. Okay? So, try always to put the negative and then something positive. That way they won't see your weakness as something that is Only negative, but also at something that can bring something positive. ¿Ok? Super. Vamos a continuar. Tu objetivo final al enviar una hoja de vida es que te llamen, te contraten o te vean. Tu objetivo final al enviar una hoja de vida, recuerden, si de CB, CV. CV Uh, curriculum o oh, hoja de vida the same es que te llamen, te contraten o te vean. So this is the final um, objective that you have, the final one, not the first one. That's the final. What do you want at the end when you're sending that um I'm thinking in German. I'm so sorry. Lebenslauf, your curriculum, your resume. What would you like to get? Algunos dicen que te llamen, perdón. Otros dicen que te vean. Hmm. Vale, entonces el objetivo final. Your main objective at the end is that they hire you. Tú quieres que ellos te contraten. ¿Vale? No quieres solamente que te digan, hola, ven por una entrevista. Ellos, qu quieres que alguien te diga, contratado. Puedes empezar a trabajar el lunes, ¿vale? Entonces, contratar is to hire. Contratar. Y este es nuestro objetivo final. Nosotros queremos que al final nos contraten. Por eso estamos enviando nuestra hoja de vida. Queremos obtener un trabajo. Queremos eh, estar contratados o contratadas. Jeremy dice, wow, deseo que tenía los mismos problemas que tú. <risas> Pensar dos o tres idiomas. <risas> Gracias, Jeremy. A veces es bueno, a veces no tanto. Créeme que por alguna razón un idioma intenta como ah, sobreponerse y por eso... Mi inglés a veces tiene problemas porque mi alemán se pone encima. Voy a corregir solamente tu frase. Desearía, desearía tener el mismo. Ay, ojo con problema, que problema es masculino. Mismo problema que tú. Pensar en dos o tres idiomas. Vale. Ay, ahora lo escribí mal. Mil disculpas. Problem, problema. Problema. Muy bien, perfecto, entonces recuerden You want to be hired you, just, you don't want just to be called And say, ok, come for an interview You want um, To be part of the Building, or, well, not the building The enterprise, or um, You want to get a job So you want to get hired Quieres que te contraten Si no has trabajado Nunca antes No tienes historia laboral Vida laboral o experiencia laboral y esta se parece mucho al inglés si no has trabajado nunca antes es tu primer trabajo this is your first job ever ever in your life you have never worked before then you don't have historia laboral vida laboral o experiencia laboral muy fácil ¿verdad? muy parecida al inglés working experience in este caso experiencia laboral when you're looking for a job one of the requirements could be that you have experience there are some that say oh good if you have if you don't have experience no problem but there are some that say hmm, we will like somebody that has already some experience with this or that so that's a very important um, concept that you need to know experiencia laboral Vamos con otro tip. Tienes que investigar sobre la empresa. Recuerda que basta con que visites el sitio web de la empresa para conocer qué hacen, cómo lo hacen, cuáles son sus valores, tu cultura y los éxitos recientes. Hay que saber dónde vamos a trabajar. No sé, yo quiero trabajar en Chatterbox, pero no sé qué idiomas ofrecen. Por ejemplo, ¿qué? No sería una buena opción. Quiero trabajar en Chatterbox, pero, uh, no sé, no hablo no hablo inglés. Mm, va a ser muy difícil. Entonces, hay que saber de qué se trata la empresa. Ah, Chatterbox tiene un ambiente bastante amigable y no es muy formal. Ah, OK, está dentro de sus valores. tienen una cultura de eh, hablar, por ejemplo, con tú, no decimos usted, eso también hace parte, parte de la cultura entonces quiero saber si ustedes investigan sobre las empresas antes y claro, algunas veces sí, o no, nunca yo para qué <ríe> para qué quiero averiguar eh. Veo que algunos dicen que sí, que claro. Nayera dice, no sabía que el verbo bastar existe. Ah, claro, sí, el verbo bastar existe, sí. Cuando dice basta, uno dice, it's enough. Ajá. Es un verbo muy útil. Uh -huh. You can also say basta, and then It means really, it's enough. Um, to aftermit, stop with it, yeah. Uh -huh. And you don't need the reflexive in this case, Nayera El verbo bastar existe without the reflexive, okay? Bueno, veo que la mayoría dice que sí, otros dicen algunas veces sí. Súper. Entonces, tenganlo en cuenta. Esto sí es muy importante. Revisen antes de. Por lo menos que sepan ustedes qué hace la empresa, el nombre, um, a qué se dedica. Eso es muy importante. Uh -huh. Súper. Esto también es un tip para ustedes. Haz una lista de las preguntas que te gustaría hacer. Lo mejor es elegir preguntas que demuestren el interés que tienes en el trabajo y la empresa. Esto puede incluir dudas sobre información, o noticias que hayas descubierto sobre la compañía. Y relaciones una pregunta con un dicho suceso. Entonces, por ejemplo, tu empresa o a la empresa que quieres entrar ganó un premio. Ah, pregúntales cómo funcionó desde tu área para ganar ese premio. So, Try to make a list of the questions that you would like to ask. Usually, they ask you, do you have any questions for me? And it's not good when you don't have any questions. That's not good. You, you shouldn't stay in silence and say, no, everything's clear. You have to show you have interest in what they are um, offering in their position or at least as what they are as a company. So make a list beforehand. And if you're, for example, doing an interview in Spanish, that will help you a lot because then... You can have a little paper or um, you, have, you can have another um, screen, sorry, bill shrimp, another screen and then you just take a look and then you ask your questions. Muy bien. ¿Quieres trabajar como panadero? ¿Qué preguntas harías? ¿Quieres trabajar como panadero o panadera? ¿Qué preguntas harías? You would like to work in a bakery. Here is just an example. I would like to know what what, what type of questions will you do. You're going to be a baker. <clears throat> Jeremy dice, espero que nunca tenga una cita en español. Ay. <laughs> Jeremy, no te preocupes. Además... Si tienes una, una entrevista, no una cita, o bueno, porque una cita will be a date. You can have dates. <ríe> But an interview, una entrevista. Uh, ellos van a saber que no es tu lengua materna. Entonces, yo creo que eso también lo facilita un poco más. Nayera, pero con el desempleo, el poder es con los empleadores. La oferta es más que la demanda. Hmm. Es verdad. Nayara, tienes razón. Bueno, eso depende también del lugar. Por ejemplo, aquí en Alemania es al contrario. Eh, un momento. Aquí no tienen gente. Entonces, literal, necesitan gente. Aquí es al contrario. Aquí buscan gente para trabajar y toman, mejor dicho, lo que sea, porque es como necesitamos gente. Aquí es un poco al contrario. Pero hay lugares en los que hay demasiada um, oferta, por ejemplo, en Colombia, y la demanda es diferente, ¿no? Entonces, sí, eso depende mucho de la economía y de los países, pero es verdad. A veces eso depende del lugar en el que nos encontramos. Jeremy, ah sí, entrevista. Ups, sí. Be careful, a date, es una cita, can be a romantic date or with your doctor. If you have an appointment um, with your doctor, then will be a cita médica. But the interviews are always just entrevistas. <laughs> Jeremy, ¿cuántas horas tengo que trabajar en el día? Una pregunta, claro, muy buena. Si no te han dado los datos, claro que debes preguntar esto. Ajá, ¿cuántas horas tengo que trabajar en el día? Uh -huh. ¿Puedes trabajar cuántas horas...? Ten, preguntar, perdón, puedes preguntar ¿cuántas horas tengo que trabajar a la semana? También, ¿no? ¿Cómo se dividen eh, los tiempos de trabajo? Uh -huh. Real, me encanta, ¿sí? ¿Cuál pan vendes? ¡Claro! ¡Excelente pregunta! ¿Qué tipo de panes venden ustedes? ¡Claro que sí! Muy bien, ¿qué tipo...? ¿Qué tipo de panes venden ustedes? Uh -huh. Esto es para que suene un poco más formal, real. ¿Tu pregunta está bien? Solo que te lo escribo para más modo entrevista. ¿Qué tipo de panes venden ustedes? Nayara, ¿cuál es el horario laboral ¿Hay turno de noche? Muy buena pregunta, claro que sí. ¿Cuál es el horario? El, el, sorry. ¿Cuál es el horario? laboral Ajá. hay turno de noche uh -huh. muy buena pregunta y no nos han hablado del horario, so be careful, you have to pay attention, if they already told you you're going to work from Monday to Wednesday uh, from one to two, and I don't know, on Sundays as well then you cannot ask that again so just to put um, that out but I know you know, entonces Siempre tener cuidado. También muy importante, if you don't understand, ask. If you're having an interview in Spanish and you don't understand something, better to ask that just say yes and then you don't know what you say yes for. <ríe> es mucho mejor, ¿no? Real dice, pero no quiero ser panadero. <ríe> no te preocupes, Real. <ríe> um, aquí en vez de panes, puedes poner otra cosa. ¿Qué tipo de Servicios venden ustedes, por ejemplo. Ah, muy bien, Nayera dice: y si él tiene valores altos, puedes preguntar sobre la cualidad de los ingredientes que usan. Claro, eso demuestra interés. Muy bien, Nayera, sí, tienes toda la razón. Tasha, Lea pediría mostrarme el horno y contarme las condiciones del trabajo. ¡Ay! Tasha, qué bien. Muy bien. Entonces le pediría. Mostrarme el horno y contarme de las condiciones de trabajo. o De las condiciones del trabajo. Uh -huh. Del trabajo. Me encanta que dices, muéstrame el horno. Yo quiero ver <risa> en dónde se hace el pan. Muy bien, muy creativos. Está en el día de hoy. Me encanta. Uh -huh. So you have to show interest. So if they already told you all the details then try to think about about something maybe out of the box like tasha did yeah tell me i want to see the oven i want to see where the the bread is made or like nayera oh which are the ingredients that are you using that may be different from other ones could be ¿Qué los hace únicos a ustedes? you can also ask i've seen this on TikTok and There are we talking about generations, how they change, como cambian las generaciones. If you see too many people are being rotated in this position. Muchas personas salen, hay una rotación en el puesto de trabajo. You don't know why are they quitting the whole time. You could ask as well. Would you tell me please why are the people uh, just quitting or being fired in this position? Ustedes pueden preguntar también por qué, por qué la gente se va, por qué no se queda. Eso también eh, es parte de la entrevista. Entonces, siempre intenten, eh, por más de que obviamente se necesita el trabajo y se quiere el trabajo, la gracia es que las condiciones de trabajo sean buenas y que haya una relación transparente. Muy bien, vamos a continuar. Es tu primer mes en el trabajo y van a medir tu desempeño, ingenio o responsabilidades. So remember, you have a um, a period time where you are just like in um, how did I say that? No, I forgot. Um, periodo de prueba. You are in a um, probation period, so to say. And they're going to see how do you do in the job. And then they're going to measure your... Entonces, mm desempeño, -hmm. ingenio o responsabilidades. We'll say in English, your performance. Usually, it takes, depending on the job, up to three or to six months. Here in Germany. I'm not sure in other places. In Colombia, hmm, in Colombia, it takes just two weeks or so. Actually, not much time. Entonces, hay un periodo de prueba en el que checan tus la forma en cómo haces tu trabajo y es más fácil despedirte. Lastimosamente es un periodo en el que no estás 100% seguro de que te, pues te, van a, te vas a quedar porque te pueden decir chao más fácilmente. Que como cuando ya pasaste el periodo de prueba, si ya pasas el periodo de prueba, quiere decir, ah, ok, muy bien, entonces ahí ya tendrías otro... Otro tipo de, de, pues no de contrato, pero de seguridad. De que te vas a quedar en el trabajo. Vale. They won't measure your responsibilities. Actually, they are going to measure your performance. Performance will be desempeño. Entonces, pues no pueden medir tus responsabilidades. ¿Vale? No pueden medir tus responsabilidades. Um, miden... Más bien, tu desempeño. Madix dice, six months, that's so long, wow. <laughs> depends on the job, depends on, but I've heard, I've heard already that type of uh, six months probing period, and yeah, I think that's a lot, but no idea why they do that. Eh, puede pasar. Pero la comúnmente son tres meses, un mes, dos meses, creo que es un periodo de tiempo más corto. En Colombia, como les dije, un par de semanas, creo que máximo un mes, pero eh, sí, eso depende. Entonces, van a medir el desempeño, no las responsabilidades ni el ingenio, van a medir el, de, el desempeño, your performance. Bueno, entonces, ¿quieres saber qué opciones tienes de ascender en la empresa? Es decir, un plan de fortalecimiento, crecimiento o ascenso entonces quieres saber qué opciones tienes de ascender en la empresa cuando quieres ascender quieres tener una posición más alta when you're being promoted that means in spanish ah ascender so you want to know what are your possibilities of getting a promotion or just growing into the company right um There are some positions that are the highest you can get, so then you couldn't ask that type of question, but there are some that are junior-based. Then you can start asking, oh, what are my possibilities to grow here? Do you have any plans? Usually some enterprises do have that. So that's a, also a good question to ask. Madix is yeah, in the UK, it takes a, like a few days. Oh! Few days, oh Maddox, okay, In the UK, few days. <laughs> wow, it's like in Colombia, it's like a couple of days and you're in. Yeah, here, mm -mm, doesn't work like that, not that easy. <laughs> But um, the bureaucratic stuff here is quite long, so I think it has to do with it. Tiene que ver con la burocracia del país, estoy casi segura. Muy bien, entonces. ¿Un plan de fortalecimiento, de crecimiento o de ascenso? Algunos dicen ascenso, otros de crecimiento. Entonces, bueno, un plan de fortalecimiento es cuando vas al gimnasio. Entonces, aquí no funciona. Decimos un plan de crecimiento. Crecer es to grow up, or just to grow, but... Um, In this case, we don't call it um, promotion plan, so to say. We call it a growing plan um, in the business. So, crecimiento, un plan de crecimiento. Que empiezas como junior, luego senior. Bueno, no empiezas como junior, luego senior. Junior, manager, senior, etcétera. Entonces, puedes tener una posibilidad de crecer en posición en la compañía. Recuerden, ascenso es promotion, crecimiento es the growing. YouTube depending on the different promotions you can get. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Si en la entrevista te preguntan cuáles son tus aspiraciones salariales, ¿qué quieren saber? So you get asked this question in the interview, ¿cuáles son tus aspiraciones salariales? What you want to know? ¿Qué significa esta pregunta? Yo les pregunto, estamos de nuevo en nuestra entrevista de panadero. <ríe> y yo les pregunto, bueno, ¿y tú como panadera y panadera cuánto quieres ganar? Entonces, ¿cuáles son tus aspiraciones salariales? What does this question mean? So, what do they want to know? Y esto es una forma muy formal de preguntar. A ver ¿Qué dicen ustedes? Aspiraciones salariales, sal, ah, no lo puedo decir, salariales. Recuerden, aspiraciones puede tener diferentes significados en diferentes contextos. Puedes tener aspiraciones como madre, como padre, como hijo, como persona. Aspiraciones are your ambitions, your hopes, your expectations. Y aquí estamos hablando de Salario. You already spoke at the beginning what the salario means. So you just need to connect it. Why está por aquí? Hola, why? Llegas justo a tiempo estoy preguntando. Si en la entrevista te dicen cuáles son tus aspiraciones salariales, Que quieren saber? Aspiraciones, ambitions, hopes, expectations. Or aspirations. In English as well. Very similar, right? Yo puedo aspirar, por ejemplo, a ser presidente. Eso solamente es una ambición. Pero aquí estamos hablando de aspiraciones salariales. Y el salario tiene que ver con lo que vamos a pagar después nuestras facturas. Tasha, muy bien. Tasha ya me dio la primera respuesta. Excelente, Tasha. Sí, sí, sí ahí dicen los otros y las otras. Remember, if you have any questions, just let me know in the chat. chat. I'm just going to wait a little bit to see if there are any other answers here. If not, if you're writing an answer, please send it. I'm almost going to the next slide. Vale, bueno, Real me dio aquí una respuesta muy diferente. Tasha dice, ¿se refieren al al salario? Ajá, muy bien. Real dice, I tried my best. All good, Real. Perfect. I'm just going to read it. Entonces, ¿se refieren al salario que quiero ganar? Tasha, muy bien. Real dice, yo quiero ser suficiente para mí, tener lo suficiente para mí, pero me gusta este trabajo, entonces me voy a tomar lo que usted me ofrezca. Que okay, Real? here's being very honest. I want to have enough for me, but uh, I like this job so much. I'm going to take whatever you give me. That would be very honest, Real. Muy bien. <ríe> voy a corregir tu frase, ¿vale? Yo quiero... Tener lo suficiente, lo suficiente, suficiente para mí. Pero me gusta este trabajo. Me gusta este trabajo. Entonces, me voy a, no, entonces voy a tomar, voy a tomar lo que usted me ofrezca Real, contratado como panadero. Te contrato. <ríe> muy buena respuesta, muy honesta. Uh -huh. Nayera, mis aspiraciones son tan, tan, son tan altas como el cielo. Ay, muy bien. Pero quiero saber qué es el rango de salario de este puesto. ¿Cuál? ¿Cuál es el rango de salario? Uh -huh. Exacto. En este caso, tus aspiraciones salariales te preguntan, oye, Ganar. This is mainly how much would you like to be paid or how much would you like to earn? That's it. That's the question here. How much would you like to earn? Uh, aspiraciones salariales. Then you could check beforehand in the internet how much does um, this enterprise pays for this, or how much do they um, pay for hour? And if you already have Um, a job like this, you know how much you would like to be paid. Um, then you have to just say it. Mm, Nayera dice, ¿tantas? ¿Cuándo la utilizamos? Ah, okay. um, ¿tantas? You will use it if you wouldn't have the comparison in this case. You're telling me your aspirations, your expectations as... Are, as They are as high as the sky You are comparing Son Tan altas como Tan como My, my pen is as pink as a pig <laughs> mi, eh, mi boli es tan rosado como un cerdito Mi boli es tan rosado como un cerdito Estoy comparando con igualdad Tan como y tantas, then you will say, oh, I have so many um, expectations, so many. Tengo tantas aspiraciones, tantas, then you don't have anything else. You wouldn't have a noun afterwards, okay? Real dice gracias, con gusto, real. Nayera, let me know if it's clear. Saludo a Pepito y a Ávilo que acaban de llegar. Pasen, pasen, acomódense. <ríe> Sigan. Continuamos. Es posible que el puesto de trabajo que nos ofrecen no tenga el sueldo fijo o que sea público. Dependiendo de la experiencia y el currículum, la empresa establecerá unos precios. Debemos tener claro cuál es nuestra aspiración salarial. So, even though you don't know how much do they pay usually for this position you are interviewing for, you should have already um, an expectation or an aspiration for it. What you would like to earn. Don't go and say, hmm, I have no idea. Try to say, please, I would like to earn this and like, these are my uh, limits, so to say. Because if they tell you, Ooh, you can only earn this, then you say, sorry, but I'm, I'm just going to work if you pay me this. And maybe you can handle with them how much will you earn. Pepito dice, hola maestra. Hola, hola. Muy bien, entonces, la mayoría de empresas valoran el trabajo en grupo, equipo o individual. Y eso también lo van a ver bastante en, en los, las publicaciones en donde están la descripción del trabajo. La mayoría de empresas valoran el trabajo en grupo, en equipo o en individual. <clears throat> Usually say ah oh, your um, teamwork, um, like do you have the ability to work in teamwork or things like that. Lo van a ver bastante. Teamwork is always Um, in the position descriptions always, you'll see it a lot vale, pero no lo llamamos trabajo en grupo, vale ni trabajo en individual claro que sí valoran el trabajo del individuo, pero aquí queremos decir teamwork quiere decir que you are able to work with others and you do it in a good way, right you're not making conflict and um, you Make it like a good environment for everyone. You know how to work with others. You know how to do teamwork. Then we will say trabajo en equipo. ¿Vale? Trabajo en equipo. No es trabajo en grupo. No es trabajo en individual. Es trabajo en equipo. ¿Ok? Super. Entonces para que lo tengan en, en cuenta. Trabajo en grupo is usually what we do in school or In the university, we all do something together and we give it at the end. But um, when we talk about a job, I'm uh, not sure why do we change it, but then we don't say, Trabajo en Grupo, we say, Trabajo en Equipo. Okay? Uno de los puntos que suele valorar en las entrevistas de trabajo es que tengamos el don de interactuar con diferentes profesionales de la empresa. So that means, That if you have to work with the designers, or with engineers, or with other people from the enterprise, then that you will be able to work with them and not say, okay, no, I like to work alone. Leave me alone. Bye. No. <laughs> so that's why for them it's important. Para ellos es importante que sepas trabajar en equipo, que digas, claro, yo te ayudo, claro, ayúdame, etc. ¿Vale? Esta conexión entre varias áreas de la empresa es importante. Continuamos. Tu jefe anterior escribió una carta en donde dice que eres muy buen trabajador o trabajadora. Eso es una carta de favor, una carta de recomendación o una carta de despido. Entonces, tu jefe es anterior Escribe una carta en donde dice que eres, eres excelente, muy buen trabajador, muy buena trabajadora. ¿Eso qué tipo de carta es? Hmm, muy bien, veo que están respondiendo correctamente. Es una carta de recomendación. Una carta de favor no existe. Carta de recomendación existe y una carta de despido también, pero son muy diferentes. Una carta de recomendación la escribe tu jefe y dice, esta trabajadora es excelente, Tun, 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 y una carta de despido, lo contrario, una carta de despedido, este trabajador ya no lo necesito, ya no lo quiero, afuera. Entonces son dos cosas muy diferentes. Es muy bueno tener una carta de recomendación cuando tenemos un buen jefe y dejamos una empresa de buena manera, pues esto nos ayuda en las siguientes entrevistas de manera ocasional a otros lugares esta es una pregunta que te pueden hacer te mudarías, te viajarías o te desplazarías so if you are interviewing for a job where you will have to be um, around some places during the week they could ask you this question maybe you have to be in contact with clients then for sure um, this question will be there esto depende mucho del trabajo, ¿no? De la posición del trabajo que vas a hacer. Entonces, ¿te mudarías, te viajarías o te desplazarías? ¿Cuál verbo tiene más sentido en este caso? Muy bien, Nayara dice, hay también la carta de motivación. Existe también, sí, claro que sí, que hace parte de la solicitud del empleo. Mm -hmm. Esta es también parte muy importante cuando queremos obtener un trabajo. Hoy en día, algunas empresas piden esta carta de motivación, otras no. es motivation letter is always ah, a must and sometimes not and oh, it's for it. Some people, it's just a waste of time because they say, yeah, nobody's going to read all of them. But for some, they say, that makes me sure who wants the job and who doesn't want to give this effort. So I think it depends on how you see it. But very good, Nayara, exactamente. Carta de motivación. Aquí, la palabra ocasional me dice que sería desplazaría. So in this case, we're not talking about um, moving To another country or um, to travel to another country why moving because it will be occasionally just like one day in a week things like that and to move then you need not to do it occasionally the verb viajar is not reflexive if we have to say we have to look for a verb that is reflexive. so viajarías de manera a ocasionar otros lugares would be perfect without the T, but desplazarse is the verb we're looking for. Te desplazarías de manera ocasional a otros lugares. That actually means like going here and there, of course traveling, but remember the verb viajar is not reflexive, okay? Entonces tenganlo en cuenta, viajarías o te desplazarías. Desplazarse es un verbo reflexivo. Entonces, dependiendo del puesto de trabajo, pueden hacerte esta pregunta o no. Buscan conocer el grado de movilidad del candidato para ver si en caso de que tenga que acudir a una reunión de trabajo en otra ciudad, su vida familiar se lo permitiría o no. So, <coughs> de, ellos necesitan saber si puedes viajar de manera libre. Si no renunciaste voluntariamente en tu trabajo anterior Quiere decir que te echaron, te despidieron o te contrataron When you're being fired, how would you say that in Spanish? Voluntariamente means voluntarily That means you didn't say, I'm sorry, I want to quit But they said, I'm sorry, you have to go You're being fired So, how would you say that? ¿Te echaron, te despidieron o te contrataron? Nayera dice, ¿cuál es la diferencia entre desplazarse y mudarse? Uh, muy buena pregunta, Nayera. Bueno, mudarse, to move to another place. That will be with all your belongings, and you're moving. And then that means you have a new location when you are going to be the resident. Desplazarse is just to go around or to move to one place to another, but not moving with all your belongings, it's just about movement. Okay, you're like um, placing yourself in another um, location. So desplazarse is um, it's a verb we use in order to be more formal, just to say to go. Okay, voy a ir de aquí a allá. Me desplazo de aquí a allá. But the big difference mudarse is put all of your belongings. You are having a new residence, and desplazarse. No mean that you have a new place vivir, live, significa just means you're just going from one place, from A to B. Okay. muy bien. Veo que aquí la mayoría respondió correctamente. Aquí tenemos dos opciones. Número uno, te echaron. ¿Vale? Echar sin H. Si alguien te echa, quiere decir que te dice fuera. Tú puedes decir, lastimosamente, me echaron. O me despidieron echar despedir echar es más informal despedir es más formal en una carta por ejemplo no diría a ah, la echamos diría despido ok Entonces, pues para que lo tengan en cuenta so we have these two options but one is more formal than the other one echar is not that formal despedir is formal that will be the concept concept you will see in the letter letters for example Um, when they fire you they will say, ah, this is the cause uh, for firing he or her and then um, then you will have the speedle in the letter but you won't have the verb echar so, both are possible, one is more formal than the other one Anne está por aquí, hola Anne, ¿cómo estás? Bienvenida pasa, pasa, estamos hablando de algunos tips y del vocabulario Uh, para entrevistas de trabajo y bueno aquí un tip preparen todo tipo de vocabulario en la lengua extranjera en la que te vas a presentar y ten todo a la mano repasa el vocabulario de ser necesario as i told you there are some questions that are going to be there just for sure then you just need to um work on them okay Preparen el vocabulario. Hay preguntas que les van a hacer. Cuéntame de ti, háblame de ti, qué has hecho, etcétera, cuál es tu experiencia. Son cosas que ustedes saben que les van a preguntar. Entonces, ténganla a la mano, no se preocupen, ténganla ahí segura. Ojo, existen también preguntas trampa. Vamos a ver algunas de estas preguntas trampa trampa. So there are some questions that you think, ah, this person wants to know this, but they actually want to know something else. Vamos a ver, entonces, quiero preguntarles ¿qué aspectos no te gustan de un jefe? ¿Qué aspectos no te gustan de un jefe? And, dice, me encanta este tema, mi tema favorito. Wow, and. <laughs> No sabía que te gustaba tanto. Qué okay. interesante. Muy bien, bueno. Me alegra que te guste el tema. Entonces, un tema para Anne el día de hoy. Vamos con la pregunta, ¿qué aspectos no te gustan de tu jefe? O oh, de un jefe, perdón. What don't you like about a boss? And the answer will say a lot about you. Hmm. And I'll just explain you just now why. Voy a esperar por sus respuestas. So, what characteristics, what aspects don't you like about a, a boss? Anne dice, por ejemplo, no me gusta si mi jefe es una persona autoritaria. Muy bien, excelente respuesta. No me gusta si mi jefe es una persona autoritaria. A mí no me gusta si mi jefe no escucha mi opinión, no tiene en cuenta mi, mi opinión, es verdad, por ejemplo. A ver, ¿qué dicen los otros? Tasha, no me gustan las personas arrogantes. Uh -huh, muy bien. No me gustan las personas. Las personas arrogantes. No me gustan. Okay. ¿Qué dicen los otros y las otras? Y es importante ser sincero y ser sincera, no decir, ah, no, a mí yo no tengo problema con nadie ni con nada, todo está bien. No se trata de ser complaciente. So while you're writing, I'm going to tell you why is this so important. Voy a decirte por qué es tan importante. ¿Qué pasa? Si te preguntan qué aspectos no te gustan de un jefe, también te pueden preguntar, oye, ¿qué no te gustaba de tu anterior jefe? They could ask you directly, why didn't you like about your uh, previous bo boss? Try not to speak bad about previous uh, bosses or um, partners or clients. Don't speak bad about anyone. They're trying to uh, get you to do that, but you need to be careful. Do not do that. Don't say anything about any other people. Just say, for example, as Ana or Tasha, what you don't like, but you don't need to have examples or to give examples. ¿vale? No tienen que... Eh, dar ejemplos, no pueden decir ah, no me gustan la, las personas arrogantes como mi jefe anterior Uf, mi jefe anterior era horrible, él no respetaba mi tiempo, siempre pensaba que era lo peor no, no lo hagan no hablen mal de su anterior jefe puede ser el peor jefe de la vida pero igual, no lo hagan quédense con la opinión para ustedes si fue un mal, muy mal jefe no lo digan en la entrevista Joe, tiene mal aliento. <risa> tiene mal aliento, pero yo no trabajo, estoy jubilado. Vale, Joe. Joe dice: um, un, gran, eh, un gran problema con el jefe sería que tiene mal aliento. Si eso no sería bueno, pero si es buena persona, <risa> no hay problema. Andy dice: hay muchos jefes que no tienen el respeto para empleados, no sé por qué. Me gusta el clima laboral, friendly, amigable, Ana. amigable. Entonces, hay muchos jefes que no respetan. So, remember, we have the verb to respect. We use it a lot more than to have respect, okay, for their employees. We will say, um, hay muchos jefes, muchos jefes que no respetan, que no respetan a sus empleados. Pepito dice, gran consejo. Gracias, Pepito. Sí, es verdad, Joe. Like, you don't need to um, spill the tea, so to say, give all the gossip if you were fired, for example. You don't need to say, yeah, oh no, that was the worst job I ever had. No, you need to try to keep distance from all the gossip and all the bad things that happened. You don't need to give all the explanation. Make sure that you say it in a professional way and don't blame your old boss. Even if it was the worst person in the world, if they're asking you here, what didn't you like about your previous boss, try to make, for example, you can be direct, he was like this, but, and try to put something positive. No sé, él era muy perfeccionista, pero aprendí mucho de él. Tienes que intentar hacer un balance, ¿ok? Muy bien. Entonces, es una cuestión que busca añadir un criterio selectivo que descarte algunos de los entrevistados. Intenta no ser uno de ellos. No hables mal de otros jefes. Busca siempre mostrar que puedes adaptarte a las distintas personalidades. Andy dice gracias, con gusto. Vamos a continuar con más vocabulario. ¿Quieres saber a qué horas comienzas y a qué horas terminas? Entonces, ¿quieres saber tu horario, calendario o agenda? ¿Quieres saber a qué horas comienzas y a qué horas ¡Piu! terminas? Lo que estás intentando conocer es tu horario, calendario o agenda. Uh, Anne me pregunta, Sandra, ¿puedes sentir la diferencia entre el clima laboral en América Latina, probablemente más libre, y Alemania, espero que, espero que más estricto? Actually, it's the other way around. Uh, Ana, de hecho es todo, totalmente lo contrario. En Alemania es mucho más libre, es mucho más independiente, confían más en ti, en hacer tus cosas. En Colombia, de hecho, es mucho más estricto. En Colombia están encima tuyo prácticamente y algo que no me gusta mucho es que en Colombia tienes que empezar súper, súper temprano. Aquí te dan incluso la libertad de poder decir, ok, empiezo a las 8, 9, tienes cierto eh, espacio de tolerancia para llegar a tu posición de trabajo y confían en que tú puedes hacer diferentes eh, tareas tú mismo. De hecho, en Alemania siento que es mucho más libre que en América Latina, pero sí siento la diferencia. Lastimosamente, en Colombia todavía no respetan tus fines de semana, eh, los jefes te, te escriben a toda hora, y eso sí se respeta más acá, aunque bueno, también depende de los jefes, ¿no? No digo que todos sean así, pero en ambiente laboral debo decir que Alemania tiene sus puntos positivos y es también a veces muy amigable, puede ser un poco más tradicional, pero en, en América Latina o por lo menos en Colombia es bastante tradicional, entonces... Aquí, con un poco más de la cultura de startups y un poco más internacional, creo que ya lleva una, una gran ventaja. Andy, es interesante. Gracias por compartirlo. Gracias a ti por preguntar. De hecho, una pregunta muy interesante. Podría hablar de esto, yo creo, también durante todo un stream. Super. Entonces, cuando hablamos a qué horas empiezo, a qué horas termino, queremos saber el horario. El horario. Uh -huh. Entonces vamos al siguiente. Quiero saber qué responderían ustedes. ¿Por qué has cambiado tantas veces de trabajo? Let's say you have been um, going in different directions, different times, have been working in different um, enterprises, but just in a couple of months, and they will ask you, why have you changed so many times? Um, your job. How will you that ¿Cómo responderían a esta pregunta, Pepito? ¿Todavía tienen siestas en América Latina? We've never had siestas, Pepito. That pff. That concept doesn't exist for us. <ríe> las siestas son muy españolas. We don't do that at all. No. We don't have siestas. That doesn't exist. Mm -mm. No tenemos siestas en América Latina. Eso es un no. <ríe> no las tenemos. Nadie hace siesta. Para mí es un concepto bastante particular de los españoles. En América Latina no. No tenemos siesta. ¿Vale? Para aquellos que no conozcan el concepto de siesta en España, las tiendas cierran incluso en, la, en el momento de siesta, algo que sí tienen, nosotros no tenemos la siesta, no dormimos después de la comida, simplemente pues no, <ríe> no funciona. A ver ¿qué responderían ustedes? Anne dice, uno, el salario no era suficiente. No era, ajá, No era suficiente. Dos, localización. Ah, ubicación. Ubicación suena mejor. Ubicación del trabajo, muy lejos de mi casa. Ajá. Tres, no room to grow. No, ah, muy bien. This we saw before, and before you came. Eh, no hay espacio de crecimiento. Ajá. Uh -huh. El crecimiento. Uh, muy buenas respuestas. Anne, me encanta. Claro, podemos decir el salario no era bueno, eh, la ubicación del trabajo me quedaba muy lejos, no había espacio para crecimiento. Opciones muy, muy válidas. Me encantan tus respuestas súper, muy bien. Yo cada vez recibí más dinero. <risa> claro, yo, porque esa razón, claro, nos hace irnos a todos. ¿Cómo no? <risa> Cada vez, Cada vez recibía más dinero. Entonces, o oh, cada vez recibí más dinero. If you're writing something, please before I go to the next slide. We're almost at the end of this streak. Entonces, este tipo de pregunta también es una pregunta trampa. No hay nada de malo en cambiar de trabajo. Pero eh, lo que debes entender es que la persona va a invertir tiempo y dinero en ti y no quieren que te marches al poco tiempo. Quieren, pues, que tú estés fijo en tu puesto. Entonces, tienes que explicar las razones de cambio de trabajo y si son razones que son, pues, como las que dijo Ann, va a ser más fácil que te entiendan. Ann dice, gracias, espacio de crecimiento, número de... Número uno para mí. Uh -huh. O posibilidades, ahora que lo escribes, posibilidades. Posibilidad de crecimiento. Uh -huh. sí. Buena frase. Gracias, Anne, um, por el feedback. Veo que te gusta mucho el tema. Y sí, tienes razón. Eh, la verdad que es número uno poder crecer dentro de la empresa. Hay personas a las que no les importa, pero hay personas a las que sí. Y, bueno, ya para ir terminando, eh, quiero darles otro tip, muestren confianza durante toda la entrevista, una vez que haya iniciado la conversación, mantengan con tanto visual todo el tiempo, escuchen cuidadosamente cada una de las preguntas, como les dije antes, si no entienden algo en español, pregunten al entrevistador, él o ella sabrá que no es su lengua materna. Y aquí, otra palabra trampa antes de terminar. Si te dicen, háblame de ti, ¿quieren saberlo todo de ti? ¿Verdadero o falso? Pepito dice, adiós y gracias, maestra. Con gusto, Pepito. Hasta la próxima. No hemos terminado. <risa> ya vamos terminando, pero Pepito ya nos abandona. Pepito, gracias por haber participado. Entonces, there comes a... It comes a point when they ask you, tell me about you. Do they want to know everything about you? Will you start to say, yeah, look, I moved here five years ago. Me mudé aquí hace cinco años y conocí a una amiga súper chévere y luego me mudé y luego fue a este curso. ¿En serio quieren saberlo todo de ustedes? ¿Por qué preguntan esta pregunta? Háblame de ti. Muy bien, es falso. Exactamente es falso. They don't want to know everything about you. They would like to know something that maybe um, may not be in your curriculum. They just want to know something extra. But they don't want to know everything about you. That's not the point when you start your whole story about your whole life. Nope. <laughs> Please don't do that. No es el momento de... Simplemente hablar de ti por una hora. No, ellos solo quieren saber un poquito más de ti, algo que no esté en tu hoja de vida y que te haga, digamos, de pronto especial o que haga parte de ti como persona. ¿Ok? Muy bien, falso, es falso, no quieren saber todo de ti. Debemos ser naturales y saber resumir en pocas palabras nuestra experiencia profesional y el valor que podemos aportar al puesto de trabajo, mostrar nuestras cualidades de forma breve y concisa. Podemos hablar de nuestros hobbies también. Si tienen que ver con el trabajo, también los podemos juntar, pero en este caso no quieren saber cuántos hermanos tienes, si tienes novios y si no sé si te gusta el ponqué, no. La gracia es que sea algo personal tuyo, que te caracterice, que sea algo especial o algo que de pronto te pueda resaltar en el trabajo. Y ahora sí, para terminar, quiero saber ustedes qué otros tips darían. Uh, Pepito me pregunta, ¿hacen pruebas de drogas en América Latina antes de contratar? No, Pepito. No, they don't do those I don't know why will they do tests like that. Do they do that in America? In, not in America, in the US? Um, they don't do that. Mm -mm. Well, I've never had those type of tests. I've never heard of those tests before you enter a job. They don't do that either here in Germany. Mm -mm. They used to do those tests for women, which I think is horrendous. They did um, uh, pregnancy tests, which I think they shouldn't be doing anymore. Sí solían hacer pruebas de si estás embarazada para las mujeres, pero pienso que eso es totalmente no, uh -uh. en contra de todos los derechos. Andy dice, siempre tengo la respuesta que... Exactamente. Ah, muy bien. Me encantan. Siempre tengo una respuesta. Exactamente, ¿qué quisiera saber? ¿Formación o experiencia profesional? Uy, Anne, tú eres una experta en el tema. Me encanta. ¿Puedes responder con otra, con otra pregunta? Claro que sí. Exactamente, ¿qué te gustaría saber? I love it. I love That's a very good a way to answer like if you me about you you could say okay but what exactly would you like to know more about me uh, es como un contraataque <ríe> pero me encanta sí muy bien muy buena forma así sabes y la persona te va a tener que decir exactamente si te dicen general then you know pero si te dicen no de lo que traes a la empresa de tu trabajo de tu experiencia pues, lo puedes uh, responder más fácilmente Anne dice, hacer una búsqueda de la empresa y de la persona con quien vas a hacer una entrevista. Hmm. Anne, cuando dices que busquemos a la persona con la que vamos a hacer la entrevista, ¿qué debemos buscar de la persona? Dice Anne, tengo muchos consejos. Ay, gracias, Anne. Bueno, do you work in, the, like in this field? I feel like you are an expert. <risa> um, Siento que eres como una experta. ¡Qué genial! Tengo la pregunta para ti. Al buscar la persona con la que hacemos la entrevista, ¿qué debemos buscar? Porque hay personas que dicen, ok, busco a la persona, le gusta el golf. Ay, ah, al otro día voy casi vestida como golfista. Pues no se trata de eso, ¿no? Pero, ¿qué podríamos buscar de la persona? Tasha, aconsejaría que no se ponga nervioso, pero yo sé que es casi imposible. Es verdad, Tasha, es casi imposible, pero yo digo que uno debe ser uno mismo e ir preparado. Si ya tienes las preguntas, si ya tienes eh, el vocabulario que necesitas, si haz una lista, esto es un tip mío, haz una lista de tu experiencia, de lo que has hecho y de lo que traes al puesto. Eso es esencial. Y con eso ya tienes muy claro qué quieres dar tú a la empresa y qué has hecho Ah, Andy dice, I passed more than 100 interviews and I had my university research sobre este tema are an expert Claro, Anne eres una experta del tema con razón, te encanta el tema Sí, es una ciencia las entrevistas Ay, Anne te quiero contratar para mi próxima entrevista. <ríe> que me hagas coaching. Soy muy mala con las entrevistas. Uh, pero siento que a veces es como prueba y error. Vas aprendiendo, pero uf, es difícil. Wow, wow. Bueno, tenemos a la experta de haber sabido, Anne. <ríe> muy bien. No, muy interesante, muy, muy interesante. Hay todo tipo de tips dependiendo el trabajo, dependiendo tu personalidad, dependiendo el puesto. Um, sí, es, es todo un, un arte: las entrevistas y el conseguir un trabajo. Muy bien. Just one final question for you, and if we look for the person that is doing the interview, what should we look for? Like his or her position, where he or she studied, or just to know the name, or what exactly should we look for? Y para los nervios siempre es bueno practicar antes de ir muy seguro, si es en tu lengua que no es una lengua materna, practicar mucho, mucho, mucho y respirar. Respirar profundo. Ah, tenemos una palabra, me preguntan, para la persona con quien hacemos la entrevista. Claro que sí. Entrevistador o entrevistadora. Tiene que ver con entrevista, entonces, eh, muy fácil. De la raíz cambia. Entrevistador. O entrevistadora. Anne dice: gracias, con gusto, Ann. Ahora tengo todas las lámparas, ya se está oscureciendo. Vale, muy bien. Entonces, yo creo que eso sería todo por el stream. Del día de hoy, por el día de hoy. Espero les haya gustado el tema. Veo que Anne es una experta del tema y le gustó muchísimo. Eso me alegra mucho. De pronto, hasta tú me pediste el stream. Alguien me había pedido este stream. No sé si fuiste tú, Anne, si fuiste tú. <ríe> Excelente. Um, si no, bueno, te cuadro a ti, porque alguien me lo había pedido y por eso lo traje el día de hoy. Recuerden, hay muchos más tips, hay muchas personas también que conocen mucho del tema. Es cuestión de averiguar, prepararse muy bien y para el español ya tienen el vocabulario con este stream para su próxima entrevista. Les deseo una bonita semana. Bueno, nos, igual nos vemos mañana, pero un bonito resto de miércoles. Y, bueno, nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.